0: Привет, медач, меня зовут Николас, и у нас сегодня в гостях Юсеф Жоржевич Хесони. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите о вас, чем вы занимаетесь? На сегодняшний день я являюсь управляющим партнером компании 3D Bioprinting
1: Solutions. Это компания, которая разрабатывает собственную уникальную технологию трехмерной биопечати. Вы наверняка, и ваши слушатели наверняка знают про технологию 3D-печати, потому что технология 3D-печати появилась уже достаточно давно, в 1986 году, был первый, получен первый а, патент. И, собственно, аддитивные технологии. Стали развиваться достаточно быстро, и сегодняшние 3D-принтеры стоят уже порядка нескольких, нескольких сотен долларов, те принтеры, которые позволяют печатать из пластика. Но мало кто знает, что подобные технологии используются в том числе и в области регенеративной медицины, в области биомедицины, где в качестве, в качестве печатного материала используются живые клетки. И вот такая технология, когда мы используем живые клетки в процессе э, аддитивных технологий, называется трехмерная биопечать. И, собственно, эти технологии они стали развиваться активно с начала 2000-х годов. Первая работа по трехмерной биопечати появилась в 2003 году. Одним из пионеров этой технологии является э, Владимир Александрович Миронов, наш с вами соотечественник. И, собственно, первые, первые биопринтеры появились в Соединенных Штатах Америки, где, собственно, Владимир Александрович в то время и работал. Что касается меня лично, я выпускник факультета фундаментальной медицины, МГУ, и моя дипломная работа была посвящена замещению дефектов костной ткани. Mm
0: -hmm.
1: То есть я уже в процессе учебы в университете с четвертого курса начал работать в лаборатории, которая занималась вопросами регенеративной медицины и имел уже там, определенный опыт и определенные компетенции. После окончания университета мы работали вместе с... Александром Островским, основателем а, группы компании «Инвитро». И вот, собственно, я, я а, Александр еще знаю достаточно давно. Я помню у него, вот, а, сколько я его знаю, у него всегда была идея создания такой лаборатории, которая бы занималась м, решением проблем в области регенеративной медицины. И м, м, а, как возникла идея вообще создания такой компании в России? Дело в том, что в группе компаний Invitro есть специальный комитет, который следит за новыми разработками и за инновациями в области медицины вообще, скажем так, в области life science, <связь> и в том числе регенеративной медицины. Вот были найдены первые работы по биопечати, First, uh, представлены, uh, представлены uh, ключевые игроки, ключевые ученые. Александр Юрьевич ездил по разным странам в общем, и проводил с ними беседы. И после общения с Владимиром Александровичем было принято, после знакомства с ним и общения было принято решение об открытии лаборатории здесь. Островский предложил мне поучаствовать в этом, в этом деле. И для меня даже с таким академическим бэкграундом и с бэкграундом в области регенеративной медицины было, честно говоря, очень, очень удивительно слышать про технологию трехмерной биопечати. Мне показалось это ну, невероятной фантастикой. Mm -hmm, Но в общем и целом, после общения с, с Мироновым здесь уже в Москве, сомнения, собственно, отпали. И в 2013 году, 6 сентября 2013 года, мы открыли мы открыли лабораторию, я являюсь управляющим партнером этой лаборатории. И, собственно, вот мы уже функционируем 5 лет. И за эти 5 лет нам удалось добиться немалого, я думаю, что основное основное чем мы можем гордиться? Это если вы спросите в любую э лабораторию в мире или любого ученого в мире из э области трехмерной э э перепечати, о а кого кого вы могли бы назвать из России или из Восточной Европы, я думаю, что в первую очередь, конечно, придет в голову наша
0: компания. Mm -hmm. 3D Bio Printing Solution. Yeah. Да. Замечательно. Очень интересно еще по поводу комитета, который занимается инновациями. Поиском, поиском, да. Поиском инноваций, по поиском
1: разных инновационных решений. Не только... Еще раз, вот это принципиальный момент, что mm -hmm. не только в области лабораторной диагностики, а в области вот, вообще Life Science, начиная там, от нательных гаджетов, заканчивая заканчивая вот какими-то клеточными технологиями или там даже технологиями редактирования генома. То есть вот такой комитет, он существует и постоянным
0: предлагает какие-то проекты на рассмотрение инвестиционному комитету. Это замечательно, потому что сейчас технологии имеют тенденцию к развитию в ускоряющейся прогрессии, поэтому нужно следить за этим, конечно же. Многие не успевают и отстают, поэтому здорово, что ваша компания постоянно в курсе дела.
1: Ну, надо сказать, что наверное, прекрасно знаете, есть такие доклады консалтингового агентства Гартнер uh -huh. о развивающихся технологиях, и вот их Hype Cycle самый известный, самый известный отчет, когда они показывают там, скорость созревания технологии от момента там, создания идеи до момента выхода на плато продуктивности. И вот надо сказать, что в области трехмерной биопечати наш комитет быстрее обнаружил технологию, чем она появилась там, в Hype Cycle группы компании гарнер И но в этом плане мы, конечно, постараемся в своей области, по крайней мере, отслеживать тенденции там, раньше, чем консалтинговое агентство. А, я помню, как в HypeCycle только появлялась технология трехмерной биопечати и вообще технологии 3D-печати. А сейчас гартнер выпускает уже каждый год отдельный хайп-сайкл для а, аддитивных технологий. То есть вот прямо а, отрасль стала настолько... И технология стала настолько зрелой, что уже внутри этой технологии появилось достаточно много других таких на, на, разных направлений, начиная от печати клетками для R&D. Там, кстати, несколько биопринтингов. То есть там тоже хайп-сайкл по аддитивной э, печати тоже не, не просто есть биопринтинг. Есть биопринтинг для R&D, биопринтинг для фармакологических компаний, и биопринтинг для а, замещения тканей в регенеративной медицину. То есть уже
0: в самом биопринтинге начинают развиваться а, разные направления. Ой, да, о к биопринтинга мы, конечно, с вами еще поговорим. Различные типы печати — это очень интересный вопрос. А, а пока хочется спросить, почему то, что напечатано, орган живыми клетками на биопечати, называется органным конструктом? Вот почему такое название — органный конструкция?
1: Ну, а дело в том, что... Uh, вопрос, uh, вопрос классификации и вопрос терминологии в любой новой uh, развивающейся технологии это вопрос такой достаточно, достаточно спорный. И uh, в общем и целом нам кажется, что, наверное, было бы не очень правильно uh, вот в существующую uh, классификацию то, чего создано природой, есть клетка, да, даже, окей, okay, есть органеллы у клетки, есть клетка, там, сообщество клеток формирует ткань. Мы можем, там, перейти на уровень выше и говорить об органах, да. И вот есть определенная, определенная иерархия. Вот когда мы говорим о том, что сделано в лаборатории, наверное, было бы неправильно пытаться всунуть вот в эту квалифи... классификацию уже, уже существующую и а, мы, являясь а, членами а, общества по биофабрикации, предлагаем ввести новую классификацию <свят> а, для того, что мы делаем, собственно, в лабораторных условиях. А, <кхм> Очень интересно. А, например, там, а, скажем, ввести там термин, и, точ... и, и не только ввести термины, но и определить их понятия. Например, таких терминов, как органоид. Потому что сейчас органоидами называют там, вот, ну, абсолютно разные трехмерные структуры, но наиболее приемлемое, название органо... то есть наиболее приемлемое определение органоида это трехмерная структура, сделанная именно из стволовых клеток. То есть, если это mm -hmm. не стволовые клетки, то в понимании большинства ученых это нельзя называть органоидом. При этом, поскольку нет устоявшейся классификации, нет устоявшегося словаря, то возникают вот такие проблемы. Я помню, как в 2013 году, собственно, биопринтингом называли все подряд, включая, там, я не знаю, печать из титана, там, я не знаю, там, крупных суставах. Вот. При этом нет, здесь нет никаких клеточных технологий, поэтому это по определению не может называться биопринтингом. Поскольку технология была достаточно молодая, только развивалась, в общем, возникали такие терминологические неточности. И э, раз связано с медициной, то давайте называть э, биопринтинг. Но на самом деле даже уже где-то в э, конце 13 начале 14 -го года Оксфордский словарь, внес биопринтинга в определение. Там четко было написано, что биопринтинга — это только с использованием а, клеточного мати... живого mm -hmm. клеточного материала. А все, что относится к медицине, а, но не содержит клеток, называлось а, 3D printing for medical applications. То есть с ä, приставки BIO не было. Вот, собственно, и здесь то же самое, поэтому мы называем это ну, почему мы называем конструкт, понятно, потому что это нечто, что мы конструируем. Почему мы называем его ä, не тканевой конструкт, или, например, не ткань-инженерная конструкция, а органный конструкт. Потому что ä, он создан из разных типов клеток которые могут относиться к разным тканям просто по классификации, и а, при этом обладать определенной функцией. Например, если мы говорим про органы конструкции щитовидной железы, то основная функция — это выработка гормонов, ну, в основном гормон тироксина. А, но при этом, а, скажем, напечатанном нами, нами конструкции не было а, капсулы характерно для органа, поэтому мы не можем называть это органом как как органом и бессмысленно использовать эту же классификацию, поэтому вот мы используем такое словосочетание. При этом хочу сразу сказать, что может быть это там, звучит очень необычно, но при этом, например, для органов, в которых основная функция это, там, скажем, продукция там, гормонов, mm -hmm. а, мы не гонимся за восстановлением ее внешней формы. То есть понятно, что внутренняя структура определяет функцию, то есть в щитовидной железе должны быть фолликулы, которые вырабатывают колоид, которые вырабатывают гормоны и так далее. Но при этом она не, обяза не обязательно должна быть в форме бабочки. Конечно. Вот. И есть, конечно, часть органов, в которых а, форма а, обязательно должна а, быть э исходной нативной. Mm -hmm. Ну, я не знаю, например, э трахия или пищевод, э но при этом есть часть органов, в которых мы в в выполняем функцию э без точного исполнения э общей формы. Э чтобы было, мы так мер, между, между собой общаясь с лабораторией так, некоторых наших а, сотрудников называем дизайнерами mm -hmm. а, дизайнерами органов или дизайнерами конструктов потому что а, мы когда а, формируем, какой формируем какой то конструкт мы например задаем а, ну движение, скажем, или углы расположения там коллагеновых волокон, если это какой-нибудь скавал или какая-нибудь подложка, который и собственно как должны быть распределены распределен клеточный материал друг относительно друга. Вот они просчитывают это, но по сути они занимаются дизайном дизайном и созданием вот таких форм для конструктов и определяют их функцию.
0: Мы с вами проговорили про то, что э, печать Например, сталью. Это совершенно не биопечать. А, но если брать именно живые клетки, в частности, стволовые клетки, а откуда их брать или печати этих конструктов? Откуда, вот, например, берет их ваш комплект?
1: А, ну, смотрите, это один из самых и самых основных вопросов вообще в регенеративной медицине, что является адекватным источником клеточного материала. А, почему напечатан конструкт щитовидной железы мыши? Почему не, до, до сих пор не напечатан конструкт щитовидной железы человека? Надо сказать, что вообще клетки взрослого организма, они делятся не очень охотно, собственно, имеют определенный предел, так называемый предел хейфлика. И, в общем, в целом, какие-то клетки мы можем использовать для печати из биопсийного материала. Ну, например, клетки хрящевой ткани делятся достаточно неплохо. Или, скажем, клетки кожи, фибробласты, тоже, делятся тоже, там, клетки средней ткани, дел, тоже делятся достаточно неплохо, и, в общем, мы их можем использовать, например, для замещения разного рода кожных дефектов. А, что касается с, стволовых клеток, то а, здесь есть а, два подхода. Ну, во-первых, вы а, наверняка знаете, что в 2012 году с Инжи Йимонакой, японским профессором была получена Нобелевская премия за открытие так называемых IPS-клеток или индуцированных люлипотенмов по сути получения эмбриональных клеток, очень схожих с эмбриональными клетками, клеток у взрослого организма. И дальше эти клетки можно переводить или, как говорят ученые, дифференцировать в разные состояния, то есть получать из них клетки разных типов. И собственно на сегодняшний день такие работы ведутся. Ну, к примеру, наши японские коллеги разрабатывают технологии создания клеток печени, гепатоцидов из IPS-клеток. Мы работаем с биопсинным материалом человека после удаления опухоли щитовидной железы. К нам в лабораторию привозят ткань, нормальную ткань щитовидной железы, во время, во время операции по удалению опухоли всегда вместе с патологической тканью да, всегда ли, удаляется ли. и нормальная ткань, потому что берется всегда с запасом, потому что, к сожалению, хватает одной а клетки, клетки. чтобы опухоль имела Конечно. рецидив. Поэтому, собственно, берется всегда с запасом. И вот этот вот запас, естественно, просматривается морфологом угу. на наличие или отсутствие онкогенных или патологических клеток. И уже на, нормальный клеточный материал а, присылают к нам а, в лабораторию. И а, когда мы говорим об использовании, например, эмбриональных клеток а для щитовидной железы, для нашего конструкта на мышах, мы используем эмбриональные клетки, мы наращиваем клеточный материал в сотнях или в тысячах процентов. Здесь, когда мы а, наращиваем а, материал процентах, я уже не говорю там в десятках процентов, что бывает крайне редко. Но вот мы уже э, очень довольны этим результатом, потому что клетки плохо растут. Поэтому действительно проблема это получение адекватного клеточного материала. И здесь как раз таки вот те клеточные технологии, которые позволяют из стволовых клеток получать клетки разных типов линий, Раз-таки мы на них очень рассчитываем. Мы не ведем это направление принципиально, потому что над этим работают крупные университеты, институты в разных странах мира. Мы, собственно, разработали коротехнологию, которая позволяет делать из них трехмерные конструкты. При этом есть два подхода. Первый подход, когда в биопечати используются стволовые клетки. Эти стволовые клетки проходят дифференцировку в трехмерном состоянии. То есть печать про происходит непосредственно стволовыми клетками. Есть второй этап, который нам несколько ближе. Это когда сначала происходит дифференцировка стволовых клеток в определенный тип клеток. И уже после этой дифференцировки, то есть получая, там, грубо говоря, если мы говорим там, про конструкт печени, печатать не, не IPS-ом, и потом переводить трехмерные конструкты в состояние гепатоцитов. А сначала Страшно. получить гипотоциты, и уже из этих гипотоцитов создавать трехмерные
0: конструкты. Ну и так удобнее получается, да, в
1: принципе? Вы знаете, для... На наш, на наш взгляд, да, потому что так мы печатаем уже охарактеризованными клетками, и, в общем, риск того, что они пойдут в какую-то другую дифференцировку, угу. он
0: все-таки сохраняется, он значительно ниже. Ну да, особенно если учесть, что вы работаете вот с этим запасом после биопсинного материала от онкологии, если про человеческие говорить,
1: например. Ну, клетки. если говорить вообще про стволовые клетки, то, конечно, любые стволовые клетки на сегодняшний день а, имеют онкогенный потенциал. Вот. И в этом плане а, здесь мы, конечно, должны очень хорошо понимать и характеризовать клетки, с которыми мы работаем, проверить, чтобы они не содержали там, определенных а, мутаций и, в общем целом, следовать первому главному принципу медицины не навреди.
0: Спасибо. А теперь хотелось бы поговорить про типы биопечати. Очень mm -hmm. интересно касательно вот, различных э, вариаций. Например, лазерная, струйная, микроэкструзионная. Какие типы, может быть, еще можете назвать использующиеся?
1: Ну, вообще, э, там, посмотреть, если посмотреть там, на обзоры... Э, в середине двухтысячных вы везде увидите такую классическую триаду биопечати. Это струйная, экструзионная и лазерная печать. Вообще, надо сказать, что биопечать появилась э, из э, э, струйной печати. И первые биопринтеры — это старенькие переделанные Хюльд Паккарды. А, и, э, собственно, идея биопечати возникла у профессора Боланда, когда он дома разбирал принтер, обычный принтер. И, в общем, он мне хотелось покупать новое, старый, в общем, засорился. И он понял, что головки, форсунки принтера, через которые проходят чернила, они ну по диаметру сопоставимы с диаметром клеток. Он подумал, почему мне взять клеточную суспензию, не залить в принтер, и, в общем, не попробовать что-то напечатать. И, собственно, что он и сделал. Но... Соответственно, немножко там, естественно, проведя апгрейд принтера, и так появилась первая работа по биопечати. Но здесь не было никакой трехмерности, потому что использовался обычный немножко переделанный струйный, струйный принтер, и, собственно, клетки были в растворе. То есть, понятно, что жидкость на жидкость мы не получим результата, если мы будем жидкостью печатать на жидкость. И Я имею в виду, не получим результата в плане создания трехмерных структур. И его работы <coughs> получили достаточно серьезные отклики. Уже в 2003 году профессор Болланд вместе с профессором Мироновым и профессором Форгачем написали статью по трехмерной B печати, где, использу... где предлагали использовать экструзионный метод. А этот метод а, чем-то похож на классическую, на классическую FDM-печать, когда мы вот, слой за слоем, в случае пластика мы просто наплавляем материал. Здесь мы используем специальные гидрогели. То есть гель на гели, которая на 99% состоит из воды, с содержанием скажем, клеток в этих гелях. И эти гели уже после печати обрабатываются или специальными физическими веществами, или химическими, для того, чтобы они полимеризовались, переходили в а, твердое состояние. И вот на сегодняшний день экструзионная печать а, самая распространенная среди типов биопечати. А, и, ну, наверное, 90% принтеров, существующих на сегодняшний день, это принтеры, которые работают именно по этому принципу, по принципу экструзионной печати. А, Относительно, относительно недавно, то есть одна из самых молодых технологий, это технология лазерной биопечати, когда пучком лазера мы выбиваем клетки. Технология мне нравится, потому что она достаточно быстрая, она прецензионная, но также имеет ряд своих недостатков. Она дорогостоящая, расходные материалы к ней дорогостоящие невозможность печатать не, клетки, не клетками, а сфероидами тоже присутствует. Но, в общем, у каждой технологии есть свои плюсы и минусы. Но лазерная технология одна из самых новых, но требует специальных компетенций и требует, в том числе, наличия лазерщиков в лаборатории, что имеет тоже ряд своих ограничений. И в последнее время к этой триаде... Добавляются а, другие технологии, такие как управление клетками или сфероидами с использованием акустических магнитных волн, mm -hmm. то, что называется акустическая печать или магнитная печать. А, вот, собственно, эти технологии мы, мы у себя тоже активно а, развиваем в лаборатории. А, более того, мы а, сейчас развиваем а, технологию, мы называем биполе. А, би, то есть мы используем а, магнитное поле по управлению по оси Z, то есть вверх-вниз, да, и акустические поля по управлению XY. Акустические
0: поля это стоящие звуковые волны?
1: Это стоящие звуковые волны, их еще называют звуковые концепции или акустические ловушки. И с использованием вот таких стоящих волн мы захватываем сфероиды и управляем этими сфероидами по XY, а по Z мы управляем магнитными волнами. И вот такие биполярные, биполярные биопринтеры, собственно, аналогов, которые в мире не существуют на сегодняшний день, мы разрабатываем. но ну, надо сказать, что когда мы открывали лабораторию, мы были шестой коммерческой лабораторией в мире, которая разрабатывала технологии биопечати. Таких лабораторий сегодня уже там, под 70 штук. Вот, да, за эти 5 лет они активно развиваются. А, и, а, собственно, вот, а, с управлением магнитными акустическими волнами мы, наверное, тоже входим там, в топ-3, в топ-5. То мы стараемся постоянно, постоянно разрабатывать новые технологии, чтобы оставаться в лидерах на Это
0: замечательно. А что вы можете сказать по поводу ускорения процесса? Ведь, как известно, 3D-пиопечать печать это не быстрый процесс, нужно определенное время. Как ускорить?
1: Но вы знаете, на самом деле он относительно не быстро. То есть, смотрите, процесс биопечати вообще, если брать технологию в общем, да, он состоит из трех трех основных шагов. Первое это так называемый препроцессинг. Нам нужно подготовить клеточный материал, нам нужно подготовить гели, нам нужно самое главное создать 3D модель печатанного а, конструкта. Да, то есть мы а, должны подготовиться к процессу печати а, и с точки зрения материалов и с точки зрения а, цифры, и с точки зрения самой, самой модели. Да? То есть в ряде случаев это может быть мат матмоделирование, например, моделирование слияния сфероидов. А в ряде случаев это создание конструкта Денова, то есть, а, например, когда мы не гонимся за формой, мы а, с, а, разрабатываем новую, новую форму, например, исходя из а, физических характеристик конструкта. Или мы повторяем форму, должны, обязаны повторить форму а, печатного конструкта, тогда мы, например, обрабатываем там мрт сканирование вот, и переводим в это, после MRT, переводим уже в файл, для, пригодный для трехмерной биопечати. То есть здесь возможны разные подходы. И, а, конечно, когда в один раз подобрали модель, трехмерную модель. Понятно, что вы ее уже можете масштабировать. Но <coughs> если вы это делаете заново, то это может занять достаточно, достаточно большой промежуток времени, количество времени. Значит, второй этап это сам процессинг, это печать, это уже загрузка принтера, это печать, вот непосредственно что называют биопечатью, это вот по, к, этому, к этому процессу. А, ну, смотрите, для так чтобы для сравнения, конструкт щитовидной железы мыши, который мы печатали, размером там, порядка 3 мм, печатается в районе 7-7,5 минут. То есть нельзя, в принципе, сказать, что это очень долгий процесс. Но значительно более долгий процесс — это слияние клеток, а слияние сфероида в этом конструкте, это может и доращивание этого конструкта. При этом доращивание может происходить в биореакторе, и с последующей трансплантации. Или мы э, используем такой принцип, что называется, когда э, сфероиды схватываются. То есть сфероиды буквально находятся в э, инкубаторе, там, сутки, может быть, чуть-чуть больше суток. Клетки сфероидов начинают взаимодействовать между собой, и уже после этого мы сразу трансплантируем с, последним, с последующим доращиванием конструкта уже внутри организма. Mm -hmm. И вот этот вот процесс, он, конечно, занимает э, уже дни, может занимать неделю. И вот процесс, то есть постпроцессинг, на самом деле, вот этот самый долгий этап, который ну, сократить достаточно, достаточно сложно, достаточно тяжело. Значит, что касается процесса биопечати, первого процесса, то используя магнитно-акустические волны и магнитно-акустический принтинг, то сначала у нас много, больше времени уходит на предпроцессинг, когда мы создаем модель. А, акустических, а, акустических ловушек и а, магнитных ловушек. А, после этого сама сборка происходит уже даже не в минуту, а в секунду. То есть сфероиды начинают сливаться друг, взаимодействовать друг с другом, попадать в эти акустические ловушки, в акустическом магнитной ловушки в течение секунд, а, может быть, десятков секунд. А, и при этом постпроцессинг все равно остается таким же, как я, каким он был в случае аддитивной печати. Есть разные э, технологии, которые, может быть, позволят ускорить нам постпроцессинг, выиграть еще время, но, в общем и целом, я не могу сказать со 100% уверенностью, пока мы эти технологии не применим и не поймем, что действительно мы там сократили, например, постпроцессинг, скажем, с недель
0: или с дней до нескольких часов. Uh -huh. А есть какая-нибудь возможность автоматизировать процесс подбора специальных акустических ловушек, например?
1: Да, безусловно, мы над этим работаем, то есть э, не надо будет каждый раз заново подбирать, uh -huh. э, заново... Но, опять-таки, как не надо? Значит, если вы э, печатаете конструкт формы, которого э, вам не принципиально а принципиальная функция, вы подобрали, собственно, один раз эту форму, и, э, имея уже заложенную программу, вы нажимаете, собственно, одну кнопку, это происходит это происходит сразу, моментально. Если вам нужно каждый раз под пациента формировать структуру, то есть формировать трехмерную модель, то вы, конечно, будете делать это каждый раз заново.
0: Это зависит уже от каждого конкретного кейса, от каждого конкретного случая. Mm -hmm. Но, в принципе, можно, даже если утилитарная сторона не является определяющей, подобрать какие-то паттерны, да, которые могут быть свойственными для необходимой Без... конструкции, Безусловно. как вы сказали, может быть, для какого-то сосуда, может быть, для... Э...
1: Безусловно. Вы подбираете паттерн там в форме, я не знаю, в форме трубки, например. Mm -hmm. А дальше размер этой трубки вы уже можете варьировать в зависимости от размеров... И от размеров сфероида, и от размеров собственно, ширины канала. То есть, да, это возможно. И, собственно, паттернирование одна из важных, важных частей вот в такого рода установках, когда мы управляем. А сейчас так, очень модно называть новые технологии, там, фри. Вот мы избавились от чего-то. Например, там, акустическо-магнитные принтеры, они называются scaffold-free, потому что мы не используем а подложку. Мы используем физические волны. Мы придумали и внедряем такой термин, который называется scaffold. Это, собственно, да, на, на чем печатается, на что наносится клеточный материал. Мы назвали это scaffold, потому что мы в качестве под, под, некой подложки является не химическая подложка, а физическое поле. Мы называем это scaffold-free. Поскольку мы не используем никаких магнитных наночастиц внутри клеток, мы это называем... Particle, particle Free. И поскольку мы не используем форсунку биопринтера, мы называем это еще и Nozzle Free технология. И в этом плане, конечно, вот так, такого рода новые технологии, они дают нам ряд существенных преимуществ. Одно из которых, например, когда вы э, используете акустические магнитные волны, вы, клетки не используют шерст-стресс, когда они проходят через форсунку принтера. Все равно через форсунку они проходят под определенным давлением, и определенный стресс возникает у клеток. А здесь полностью закрыта система. То есть у вас резко снижаются риски и контаминации потому что вам клетки не проходят через материал. То есть, например, есть культуральный матрас или культуральный пластик, и внутри вот этой культуральной системы вы управляете, вы управляете клетками. Вот. И я очень надеюсь, что появятся такие принтеры, которые три в одном. Принтер, который из клеток получает сфероиды. Дальше из этих сфероидов собирает конструкт. И дальше этот, конс... и дальше этот же принтер используется как биореактор. То есть мы сможем задавать э, скорости движения жидкости э, культуральной среды внутри, э, внутри емкости, в которой мы печатаем. И на самом деле все предпосылки для этого есть, потому что наши опыты показывают, что мы можем э, управлять... Э, с использованием акустики мы можем управлять движением жидкости. И действительно, это похоже на биореакторную би систему. Так что я надеюсь, что такой вот принтер, который все технологические процессы позволят нам создавать в одной машине, он будет
0: разработан. А как вы думаете, есть ли предпосылки для создания возможности управления различными веществами по плотности? Подобно тому, как магнитно резонансный домограф может определять плотность веществ, можно будет переключаться в волновом диапазоне и управлять различными плотностями конструкта, который берется под управление в акустическую ловушку. Потому что, например, многие противники 3D-берепритинга, критики, да, они считают, что э, сложно создать адекватно иннервируемый и восклиризированный конструкт. Возможно, такая проблема была бы решена именно с помощью такого решения?
1: Ну, я вам хочу сказать, что абсолют, критики говорят абсолютно правильно. Две проблемы. Одна проблема — это две основных проблемы, но это не проблемы биопринтинга, да? это проблемы регенеративной медицины в общем. Это наличие адекватного клеточного ресурса, о котором мы с вами поговорили в самом начале, и это проведение сосудистого русла. На самом деле, иннервация происходит, но ну, чаще всего происходит за счет внутреннего резерва организма. Но Сосудистое, сосудистое русло это действительно достаточно большая проблема, потому что мы сосудистое русло должны... То есть конструкт должен быть предваскуляризирован. Но... То есть он должен быть напечатан э, в идеале. Он должен быть напечатан уже сосудистым руслом, чтобы это сосудистое русло срослось с со сосудистым руслом организма хозяина при трансплантации Как нам удалось решить эту проблему э, в печати конструкта щитовидной железы? Мы использовали эмбриональные клетки, в том числе эмбриональные денталиальные клетки. И когда мы делали сфероиды из разных типов клеток, из клеток сосудов, из клеток щитовидной железы, и они срастались между собой. Мы видели прохождение, проникновение сосудистого русла внутрь конструкции. То есть наша надежда была на то, что то есть мы видели сосуды внутри. Наша надежда была на то, что эти сосуды должны срастись с сосудами организма хозяина. Что собственно и произошло. Но при этом при всем Вторая проблема, по сути, является частностью первой проблемы – адекватный клеточный материал. И при наличии адекватного клеточного материала создание сфероидов из эндотелиальных клеток, их срастание, там, скажем, с эпителиальными клетками или с, каким, там, с какими угодно, собственно, показывает возникновение так называемого спраутинга, то есть прорастание сосудистого Просто, просто состояние сосудистого русла внутри этого конструкта. Но опять-таки, да, действительно, это проблема. То есть, <смех> скажем так, я, честно говоря, не очень верю в печать всего сосудистого русла. То есть, напечатать орган и пропечатать каждый сосудик а, этом... Мне кажется, это ну, достаточно э, сложная технологической история. Создать условия для того, чтобы клетки сами формировали микрокапилляры. Вот этот, мне, вот этот подход, мне кажется, э, наиболее приемлемый. собственно, тот подход, который мы использовали в нашей технологии. Он, мне кажется, наиболее приемлемым, но, опять-таки, при, э, при наличии адекватного клеточного материала. Сейчас, например, э, как, мы используем, как мы исследуем, скажем, какие-нибудь конструкты, которые мы печатаем, мы печатаем, ну, с, с использованием аддитивных технологий мы используем не только магнитную акустическую печать. То есть не то, что мы перешли на новое направление, забыли старое. Нет, для ряда, для ряда конструктов скафолд критически важен, потому что он дает определенные физические характеристики. И, например, мы печатаем на коллагеновые подложки конструкты и посаживаем, посаживаем куриным эмбрионом и смотрим, как проходит прорастание сосудистого русла в наши конструкты. И таким образом мы изменяем, так назов... так, так... изменяем настройки. То есть мы делаем, например, там, чуть больше расстояние между там, коллагенными волокнами, mm -hmm. или, например, мы изменяем немножко физические характеристики. То есть мы, вот модель, пред... модель васкуляризации уже инвива, мы ее вот смотрим в лаборатории, как может происходить васкуляризация напечатанных конструктов. Но э, и критики правильно говорят, э, эти, э, эти проблемы нам еще предстоит решить, но, тем не менее, определенные работы в этом э, плане ведутся, это первое. Второе, знаешь конструктор там порядка 400 микрон, э, они не требуют... Э, они не требуют какой-то специальной предваскуляризации. И, например, технологии, которые используют наши японские коллеги, скажем, для восстановления печени, они делают трехмерные конструкты не больше 400 микрон. Просто их очень много. И, и, и они их посаживают под капсулу печени. И они начинают прорастать там уже с сосудами и восстанавливать функцию, функцию печени без предваскуляризации. То есть это не один напечатанный конструкт, а сотни, может быть, тысячи. Очень маленьких И в этом случае
0: вообще не требуется предвоскулиризация. <си> То есть, в принципе, упор идет на естественные механизмы восстановления сосудистого русла. В разных,
1: скажем так, в разных научных группах и в разных научных школах по-разному. Но, в общем и целом, в последнее время мы видим, что это действительно такой тренд ухода именно от печати сосудистого русла в создании условий для прорастания сосудистого русла.
0: А что можете сказать по поводу печати с использованием каркасов? Например, был опыт по созданию аналога кровеносного русла с использованием каркаса листа. Листа, растения, буквально, в котором э, практически аналоги капилляров э, были, собственно, каркасы из листьев.
1: Ну, да, конечно, нам известны эти работы. Могу сказать так, достаточно экзотически, на мой взгляд с точки зрения использования того же листа, мы говорим все-таки о сосудах более-менее крупного, крупного диаметра. Понятно, что технология, которую вы создаете, она должна быть масштабируемой. Вообще, для чего нужен биопринтинг? Биопринтинг позволяет стандартизировать процессы, а, соответственно, и масштабировать их то есть, например, используем какой-нибудь трехмерной структуры. Но я уже не говорю о том, что технология трехмерной биопечати позволяет делать трехмерную структуру сложной формы и так далее, и так далее. Все то же самое, что позволяет делать и 3D-печать. да. Но здесь важным моментом является именно стандартизация процессов, особенно в области регенеративной медицины. Когда мы используем такие материалы, не знаю, там, типа клеточных листов или что-то подобное, мы никогда не сможем говорить с вами о стандартизации процессов соответственно, обо их автоматизации. То есть это все равно будет оставаться какими-то единичными случаями. Поэтому даже с этой точки зрения я бы не рассматривал эти процессы как возможно использованные для регенеративной медицины. Это, знаете, как история с кораллами, которые являются отличным материалом для замещения костной ткани. Проблема в том, что технологии невозможно стандартизировать. Вот. Ну или, там, я не знаю, вы, даже если вы выращиваете там, аквакультуру определенных кораллов, то все равно как бы различия, различия в материалах будут там, и, так далее, и так далее. В общем, эта технология, хотя она неплохо работает
0: в частных случаях, а она не поддается стандартизации, это принципиально важно. А по поводу различий в материалах еще можете сказать насчет того, были ли гистологические сравнения между напечатанными конструктами и естественными тканями, в частности у той же печени или что О, без,
1: безусловно, безусловно, это одна из, одно из просто необходимых вещей, которые вы делаете в рамках апробации технологий трехмерной биопечати, вы когда напечатали что-либо? Нас там часто спрашивают, а животные живы там, после экспериментов. Конечно, через какое-то время мы их терминируем. Ровно для проведения гистологических исследований. Первое, нам надо убедиться, что наш конструкт не вызывал реакции отражения, реакции воспаления, то есть, там, не не покрывался там, капсулы, еще что-то, то есть он не инфильтрировался клетками иммунной системы и так далее. Второе, нам надо убедиться, что гистологически он соответствует нативным органам поэтому естественно всегда проводится и как бы в успешных работах в которых собственно доказана функция напечатанных, напечатанных конструктов эм, гистологические эм, исследования проводятся если там ну, не на сто но очень близко собственно гистологии нативной ткани
0: а как получается достичь такой замечательной скорости а скорости печати нет как получается достичь а как, получается, достичь такой большой схожести между естественными а клетками? А схожести, да. но собственно,
1: за, за счет правильного расположения клеток друг относительно друга и или клеток, или, там, в нашем случае, тканевых сфероидов. Но, в общем и целом, должно быть две вещи. Это определенно заданное расположение, и это достаточно э, сильная плотность клеток. Потому что если клетки находятся, например, в геле, находятся на расстоянии на определенном расстоянии друг от друга, они могут друг с другом соединиться, то мы, конечно, не получим гистологическую схожесть. То есть это расположение, геометрическое расположение и плотность.
0: — то есть вот эти основные ключевые параметры. Да. Спасибо. Как вам идея сделать перерыв, например, да, на пожалуйста. кофе?
1: Не очень, очень терминологически нагружено получается, как вы
0: считаете. В принципе, стандартно. Подписчики да. нашего канала достаточно осведомлены о каких-то тонкостях биологии, Проблема. медицины. И многие из них имеют дело и с лабораториями, конечно угу. же. Потому что у нас не только студенты, но и угу. врачи уже, которому, конечно, тоже интересно. Не до всех доходят какие-то новости об инновациях, и для кого-то это будет открытием. Okay. Вот, это очень полезно, наверное.